0: Si vous ne le faites pas, est-ce que vous le regretterez un jour Si tu veux réussir, il faut que tu échoues plusieurs fois. Et plus tu échoues, à nouveau c'est mathématique, plus tu as de chances de réussir. Échouer, c'est bien parce que ça prouve que vous vous lancez. Et échouer plusieurs fois, c'est mieux. Ça prouve que vous êtes plus proche de votre objectif. Si votre rêve vous paraît inaccessible aujourd'hui, ne remettez pas votre rêve en question, mais changez de route. Il y a peut-être une autre route pour y arriver, un autre chemin, un autre moyen.
1: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Michel Poulart, conférencier international à l'occasion de la sortie de son livre Pour réussir, oser, échouer aux éditions Viber. Michel Poulart nous explique dans cet épisode comment changer notre regard sur l'échec pour enfin nous réconcilier avec lui afin de passer à l'action et de vivre une vie sans regret. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Michel!
0: Bonjour Clarence, merci de m'inviter.
1: Ben, merci à vous d'avoir accepté mon invitation donc à l'occasion de la sortie de votre livre pour réussir oser échouer aux éditions Viber. Est-ce que je peux vous demander de commencer par vous présenter Sur ce podcast, on adore les histoires de reconversion et donc voilà aujourd'hui vous êtes conférencier, mais j'imagine que vous n'avez pas toujours été conférencier. Donc voilà, si vous pouvez nous, nous raconter un petit peu votre parcours.
0: C'est certain. Je suis quelqu'un qui a probablement vécu plusieurs vies. Hein. On l'entend parfois le dire, hein. mais c'est réellement ça. J'ai vécu plusieurs vies parce que je me laisse bercer par par mes valeurs, mes envies, aussi l'envie de d'aller toujours un peu plus loin. Je déteste la routine, par exemple, même si j'ai conscience que la routine c'est bon. Sauf que quand elle commence à nous plomber, il est temps de passer à autre chose. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans notre podcast. Mais à la base, je suis quelqu'un qui est né en Belgique, je suis né à Bruxelles, j'ai quitté ma ville natale à 19 ans pour aller travailler et vivre aux Pays-Bas. Donc, j'ai vécu en Hollande pendant une douzaine d'années. Et ensuite, à classique, hein, suite à un burn-out, un, un, burn un ras-le-bol, j'ai tout plaqué, j'ai tout laissé là-bas, j'ai juste pris quelques valises et j'ai déménagé il y a maintenant une vingtaine d'années au Pays-Basque. D'ailleurs, je vous parle maintenant depuis le Pays-Basque où il fait beau, Enfin, enfin. Donc, 20 ans de, de carrière en tant que cadre commercial. Donc, le commerce est cool un peu dans mes veines. Et là, pareil, j'ai continué, malgré ce déménagement dans le Pays-Basque, j'ai continué à travailler pour ce même employeur en télétravail. Il y a 20 ans, je télétravaillais déjà, alors qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Mais moi, je le faisais déjà il y a 20 ans. Et à nouveau, un ras-le-bol, vous savez, quand on on arrive vers la, la quarantaine, on a nous nouveau fait le tour. J'ai été pendant de nombreuses années le meilleur commercial de l'entreprise. À un moment donné, quand tu es tout le temps le premier, c'est difficile d'avoir des défis. Tu connais les produits par cœur, tu connais les concurrents par cœur, tu connais les clients par cœur, enfin, tu connais tout par cœur. Et je déteste l'ennui. et C'est là où je me suis dit, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Je me suis rendu compte dans cette réflexion de qu'est-ce que je fais, que j'étais aussi quelque part un peu piégé par le salaire mirobolant que j'avais à l'époque. J'avais un salaire néerlandais, hein, les Hollandais payent très bien leurs collaborateurs, et au Pays Basque, pour avoir ce salaire-là, j'aurais dû être PDG d'une entreprise, à mon avis, euh, mais c'était quasiment impossible. Donc je me rends compte qu'on est très très vite euh, quelque part pris en otage par son propre salaire. Donc c'est aussi une, une donnée qui fait que ça peut donner peur de se lancer ou de, de, de se reconvertir. Euh, néanmoins je l'ai fait prudemment j'avais le, le, le privilège de pouvoir bosser en télétravail donc je travaillais en journée pour mon patron et tout le temps libre qui me restait je travaillais pour un rêve c'était celui de devenir conférencier alors bien entendu je vais résumer l'histoire parce qu'elle est très très longue et je vous en parle un peu plus en détail dans mon livre mais euh, cette reconversion n'a pas été facile en revanche possible puisqu'aujourd'hui une douzaine d'années plus tard, je suis conférencier professionnel, je vis de ce métier, et non seulement je vis de ce métier, mais j'ai même créé une école pour aider les autres à devenir conférencier, donc je suis dans le, dans le partage et la transmission. Voilà un petit peu, très rapidement, mon parcours pour que les gens aient une idée un petit peu d'où je viens, ce que je fais, mais je le raconte plus en détail effectivement dans, dans mon livre, Clarence.
1: On parlait juste avant de, de démarrer l'épisode, mais quand vous avez eu cette envie de devenir conférencier, il y a votre entourage dans l'ensemble qui vous a regardé avec des yeux ronds en disant « mais c'est quoi cette idée Elle sort d'où ?» Comment vous avez dépassé ça, affronté ça euh,
0: J'ai été un petit peu un précurseur. Autant aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un influenceur, un youtubeur, un instagrammeur. Mais quand j'ai commencé il y, a 12 ans, euh, il y a 12 ans, il faut se souvenir, ça peut paraître très très loin tout ça, il faut se souvenir, mais il y a 12 ans, c'était les balbutiements des, des réseaux sociaux. Facebook, certains d'entre nous ne sont sur Facebook que depuis 10, 11, 12 ans, pas plus. Donc, tout ceci n'existait pas. YouTube venait juste de sortir, Dailymotion existait. Et donc, faire un métier qui n'existait pas, ici en l'occurrence, de devenir conférencier professionnel, a fait peur à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, je pense, en tout cas, j'ai envie de le croire avec toute leur bienveillance, ont essayé de m'en dissuader euh, en me disant, écoute, euh, voilà, pour les mêmes... Euh, Raison, les arguments étaient « écoute, t'as un super boulot, euh, ça fait des années qu'il y ait, euh, t'as du succès, tu gagnes super bien ta vie, t'as une voiture de fonction, t'as un téléphone de fonction, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller faire autre chose, qui plus est, d'un métier qui n'existe pas ?» Ou en tout cas très peu. Beaucoup d'hommes politiques étaient conférenciers, des sportifs de haut niveau, des philosophes, mais toi Michel, t'es qui pour donner des conférences Voilà comment, dans quel contexte j'ai commencé, et à quoi je me suis accroché mais tout simplement. Je pense que mon rêve était beaucoup plus grand que les euh, les détracteurs. J'ai j'avais j'étais motivé par cette envie de de motiver les autres et c'était vraiment quelque chose qui était tellement profondément ancré en moi, c'était vraiment un feu intérieur qui brûlait que quelque part j'ai cette capacité à dire je m'en fiche ce que les autres disent, je vais vivre mon expérience, je veux l'expérimenter par moi-même. Je veux me prouver et s'il y a bien quelque chose qui dicte ma vie depuis depuis très très euh, bah depuis plus longtemps que je me souvienne, c'est la notion de de ne pas avoir de regrets. Je suis quelqu'un qui est drivé par l'idée de ne pas avoir de regrets. Je, je, je ne supporterai pas être sur mon lit de mort et avoir des regrets de ne pas avoir tenté ce que j'avais envie de tenter. Et ça, c'est probablement mon plus gros motivateur. Mon plus gros auto-motivateur, c'est si je ne le fais pas, est-ce que je vais le regretter Si la réponse est oui, mais je le fais. Au moins, je pas de regrets. Et ça, pour moi, c'est super important. Voilà comment je me suis lancé, c'est à ça que je me suis… Alors, bien entendu, il y a encore d'autres éléments qui font, et vous comprenez bien que je suis passé par de nombreuses péripéties, de nombreuses déceptions, des, des hauts et des bas, bien entendu, mais disons, la chose à laquelle je me suis accroché le plus, et c'est ce que je conseille à tous nos auditeurs, c'est si vous ne le faites pas, est-ce que vous le regretterez un jour Si la réponse est oui, vous avez la réponse.
1: Ouais, super question à garder en tête. On va parler un peu plus de votre livre à présent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire
0: alors premièrement, j'ai eu le, le, le privilège d'avoir la maison d'édition Vuibert qui m'a contacté. Mais bon, ça, c'est que le début. Écrire un livre, mais sur quoi Là, effectivement, pour moi, ça a été une évidence de parler de l'échec. Pourquoi Parce que s'il y a bien quelque chose qui ponctue ma vie et qui, euh, qui m'agace au plus haut point, c'est d'avoir des gens qui me disent en permanence « Michel, pour toi, c'est facile, tu réussis tout ce que tu entreprends. » Ou « Oui, mais Michel, pour toi, c'est facile, tu es toujours optimiste. » Et c'est faux les gens voient les, les, les résultats, les succès, les strass et les paillettes, mais ne voient pas tout le prix qu'on a dû payer pour arriver à ce succès. Et en fait, ce livre est une réponse à cette à cette remarque. « Oui, mais Michel, c'est facile pour toi, tu réussis tout ce que tu entreprends. » Non, c'est j'ai beaucoup échoué avant de réussir ce que j'entreprends. Et euh, j'ai envie de dire de façon quasiment euh, mathématique, c'est presque algorithmique. Si tu veux réussir, il faut que tu échoues plusieurs fois. Et plus tu échoues, à nouveau c'est mathématique, plus tu as de chances de réussir. Et ce que j'ai voulu démontrer par ce livre, c'est que si vous pensez que j'ai réussi dans le claquement de doigts ou parce que je suis béni des étoiles ou favorisé des dieux, rien n'est plus faux. J'ai aussi mon lot de galères, mon lot de déceptions, mon lot d'échecs, voire même gros échecs, euh, mais comme je n'ai pas peur d'échouer, comme je sais que l'échec fait partie du succès, quand je sais autant qu'un escalier a plusieurs marches avant d'arriver à l'étage, les échecs, c'est l'escalier, l'étage, c'est le succès. Eh bien, euh, on doit prendre l'escalier pour arriver à l'étage. Euh, c'est une belle métaphore qui, je pense, va parler à beaucoup de gens. Et cette, cette notion et cette certitude que l'échec fait partie du succès fait que ben, je me lance, je me plante, mais j'en tire toujours des leçons. Donc voilà, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, euh, C'était aussi pour aider le lecteur à se réconcilier avec l'image qu'il se font de l'échec parce que euh, dans mon parcours de professionnel dans le développement personnel, j'ai été coach avant d'être euh, conférencier, bien entendu, et même en tant que conférencier, je rencontre beaucoup de gens qui me rencontrent, qui m'écrivent, qui me contactent pour me dire « oui, mais j'ose pas, oui, mais j'ai peur, oui, mais l'échec fait peur, oui, mais j'ai peur d'échouer ». C'était une réponse à toutes ces questions. On ne peut pas se dérober « l'échec fait partie du succès maintenant ». Comment faire, comment l'accepter, comment l'accueillir, comment l'appréhender différemment et surtout avec beaucoup de plus de bienveillance.
1: Mmh. D'ailleurs, vous démarrez votre livre en combattant ceux qui disent que l'échec n'existait pas et vous plaidez pour une reconnaissance pleine et entière de l'échec. Vous dites que c'est un facteur de vie inévitable. En quoi, pour est vous, est-il nécessaire d'accepter l'échec
0: quand je commence par cette phrase, c'est que je l'entends beaucoup. Hein, quand, on, quand on gravite un petit peu dans le monde du développement personnel, on entend souvent cette phrase, l'échec n'existe pas. Euh, il faut la mettre à sa place. Elle vient bien entendu du monde de la PNL, hein, la, la, la programmation neurolinguistique. Elle a pour base de nous donner une autre vision de l'échec, sauf qu'aujourd'hui, elle, elle est souvent prise de son contexte, sortie du contexte, et on la sort à tout bout de champ, et, et l'échec existe bel et bien. Euh, dites à un pilote de ligne qui a écrasé son avion et qui a fait plusieurs victimes, dites, -lui que l'échec n'existe pas, vous allez avoir un problème. Donc, L'échec existe bel et bien, je pense que comme l'échec fait partie de la vie, au même titre qu'un enfant tombe des centaines de fois avant d'apprendre à marcher, l'échec fait partie tout simplement de notre quotidien. Donc, puisque c'est un facteur, une certitude, un facteur, euh, j'ai envie de dire, donné, mieux vaut peut-être apprendre à se réconcilier avec l'échec, le regarder différemment, l'appréhender différemment, se réconcilier avec l'échec. Hein, c'est une vraie réconciliation avec l'échec que je suggère dans ce livre pour se dire que l'échec, c'est aussi la preuve qu'on est audacieux. Quand on échoue, ça veut dire qu'on a osé. Quand on échoue, ça veut dire qu'on a été fort. Quand on échoue, ça veut dire qu'on est le héros peut-être de notre histoire. Et au même titre qu'aucun qu sportif de haut niveau gagne sa médaille d'or sans avoir échoué des dizaines, voire des centaines de fois dans d'autres compétitions, c'est le prix du succès, les amis. Il faut, il faut vraiment changer son regard sur l'échec. Et ce qui m'a, ce qui m'a aidé dans le livre, c'est le fait de, de beaucoup voyager. Je voyage énormément. J'ai eu le plaisir de voyager avant la crise sanitaire. J'y retournerai bien sûr, mais avant la crise sanitaire, j'allais une à deux fois par an aux États-Unis. Et ce que j'adore chez nos amis américains, c'est que eux, ils ont la culture de l'échec, c'est-à-dire qu'ils vous diront qu'il faut échouer pour réussir. Et ici, on vous dira culturellement, et d'ailleurs j'en parle au début de mon livre, hein, je parle de la culture et j'essaie de dédramatiser, C'est pas tellement notre faute si on a des difficultés avec l'échec, c'est juste que en France, on a la culture de la gagne et on, on t'apprend qu'échouer est mauvais, c'est mal. Pourquoi je parle de cette culture C'est que il y a bien quelque chose, une observation que j'ai faite, c'est s'il y a bien une similitude qui nous réunit tous les êtres humains, d'où que nous soyons sur Terre, c'est que nous devons tous faire face à l'échec. Donc nous sommes tous égaux face à l'échec, tous on échoue tous, qu'on vient de la Papouasie, des États-Unis, de l'Islande ou en France, on doit tous échouer à un moment donné. En revanche, ce qui change, c'est le facteur culturel. C'est la, la culture va nous apporter un regard différent sur comment on appréhende l'échec. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette culture anglo-saxonne, pas qu'aux États-Unis, hein, mais en, en Angleterre, dans les pays du Nord également, du Nord de l'Europe, on vous dira qu'échouer est, euh, est plutôt bon, est plutôt une preuve de dynamisme, d'audace de courage et on vous apprendra à appréhender l'échec comme étant une leçon. Aucun succès ne peut venir sans échec, c'est ce qu'on apprend là-bas. Et en France, si on en a peur, c'est parce qu'on est éduqué avec cette peur c et ce pas une fatalité.
1: Comment vous la définissez, vous, la vision de l'échec en France C'est quoi cette culture de la gagne dont vous parlez
0: mais disons qu'en France, euh, et c'est dans notre histoire, dans, dans, dans l'histoire de France, on nous a toujours appris à être gagnants et on a surtout créé ce qu'on appelle des classes de l'élite. Et cette classe de l'élite devait toujours faire en sorte que l'élite devait être, entre guillemets, servie par d'autres. D'ailleurs, quand on regarde notre système scolaire, elle tourne autour de, 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 de ce qu'on peut voir dans les usines. Hein. Il y a la cour de récré qui est peut-être la, la cour de l'usine, il y a la sonnerie qui vous, qui vous ponctue les heures. On vous demande d'aller en rang, vous ne parlez pas en classe, vous devez obéir et on vous demande d'obéir à l'autorité et surtout sans discuter, c'est ce qui fait qu'en France on a des difficultés à parler en public, c'est qu'on nous demande d'écouter et de ne pas réagir. Tout notre système éducatif tourne autour du fait qu'on t'apprend à être gagnant, on t'oppose en permanence avec les perdants, on te dit que si tu es perdant tu es un cancre, tu es mauvais, on insiste là-dessus. Notre système de cotation, on va vous faire faire une dictée, on va te dire combien de mots faux tu as écrit, alors qu'en face de ça tu as probablement écrit plus de mots justes. Et donc notre culture et le système d'éducation nous pousse à avoir peur d'échouer. Pire encore, je démontre dans le livre, et je, 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 je démontre avec une étude canadienne qui a été montrée, c'est que notre système nous encourage à ne pas oser, à ne pas faire preuve d'audace, parce qu'être audacieux avec le risque d'échouer serait pire que d'avoir échoué. Donc on ne tente rien. Et en fait, notre système nous apprend à ne rien tenter, à rester à ta place et à obéir au patron. Mmh. Voilà, dans quel système nous sommes mais comme c'est culturel, ce n'est pas fatal et on peut le changer.
1: Mmh. Alors justement, comment peut-on changer son rapport à l'échec Comment on fait en fait Quand on est paralysé par cette peur, qu'on ne bouge plus, qu'on n'ose rien faire, comment on fait
0: J'ai Dans ce livre, euh, à la fin de chaque chapitre, j'ai pris le soin de mettre plusieurs outils qui permettent effectivement de passer directement à l'action et de travailler sur cette peur de l'échec. Hein. Tout simplement, c'est aussi intrinsèquement lié à cette notion de confiance qu'on a en soi. Souvent, les gens qui ont peur d'échouer manquent de confiance en eux. C'est lié. C'est se poser vraiment des questions existentielles. La première est celle que j'ai donnée tout à l'heure. Est-ce que si je ne le fais pas, est-ce que je vais regretter un jour de ne pas l'avoir fait Et peut-être que ça peut vous driver. C'est de se faire confiance et de se dire, est-ce que je suis capable de Ou est-ce que j'ai envie de Est-ce que ce que vous avez envie d'atteindre, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est profondément en vous ou, est-ce que vous allez vous laisser bercer par le regard externe que les autres portent sur vous Ce qu'il faut absolument changer dans, dans l'urgence, c'est effectivement son regard qu'on porte sur l'échec. Est-ce que l'échec, c'est la fin de tout Ou est-ce que l'échec est un retour d'expérience qui vous prouve que vous vous y prenez mal C'est déjà un autre regard. Hein Ça ne veut pas dire que votre idée est mauvaise, mais peut-être que vous vous y prenez mal. Mais vous avez aussi peut-être appris quelque chose. Et de changer ce regard sur l'échec pour considérer l'échec comme un apprentissage. Euh, je parle beaucoup de, de conquête spatiale hein, dans le livre, j'adore ça, en plus c'est très actuel, hein. on, on va sur Mars et on va y aller très très prochainement, au moment où on enregistre notre podcast, aujourd'hui Jeff Bezos va, va lancer sa fusée Blue Origin, il y a deux semaines c'était Richard Branson qui allait dans l'espace, mais avant d'aller dans l'espace, il y a des centaines de fusées qui ont explosé. Pour les, les ingénieurs, l'échec n'est pas une option, mais l'échec est un apprentissage. Donc, qu'est-ce que vous pouvez tirer de chaque échec Regardez l'échec avec plus de bienveillance et dites-vous que l'échec que vous avez vécu ne dit rien sur vous, mais dit quelque chose sur vos actions. Et il ne faut surtout pas confondre l'échec et soi-même. Et ça aussi, c'est quelque chose qui fait peur, c'est qu'on se confond souvent avec l'échec et on se dit « voilà, je suis nul, j'ai échoué ». Ce n'est pas vous qui êtes nul, c'est le chemin que vous avez emprunté qui n'est peut-être pas le bon. Pour atteindre les objectifs, il peut y avoir plusieurs chemins. Et ça, c'est important de le savoir. Et il est dommage de s'obstiner de ne prendre toujours la même route. Si vous faites les actions toujours de la même façon, dans le même ordre, vous aurez toujours les mêmes résultats. C'est Einstein qui le disait, mais c'est une réalité. C'est euh, c'est une équation mathématique. Donc, si vous échouez, ne faites pas la même chose. Faites un peu autrement. Changez un paramètre. C'est pas vraiment votre objectif qu'il faut mettre en question, mais le chemin que vous empruntez. Voilà, lancez-vous et c'est sur le chemin que vous allez apprendre, apprendre à découvrir ce que vous devez faire, ce que vous devez faire autrement. Ça fait partie de l'apprentissage. Mmh. Vous
1: parlez aussi euh, dans votre livre des événements qu'on peut interpréter comme des signes. Et on se dit, tiens, il y a comme un destin, il y a des forces en tout cas qui me parlent. Et vous dites, c'est une supercherie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Ce que je veux dire par là, c'est, attention, je parle de superstition. Et si je parle de supercherie de, 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 de la loi d'attraction, je le crois sincèrement que c'est une supercherie. Parce que pour avoir étudié un petit peu les origines de la loi d'attraction et du secret, entre autres, hein, parce qu'en général, ça tourne autour du livre Le Secret, qui a été écrit par Rhonda Byrne. Quand Rhonda Byrne a écrit Le Secret, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été, elle, elle, depuis des années, même avant d'avoir écrit euh, ce livre, euh, elle a été réalisatrice de documentaires et de, de films. Et à une période où elle était à deux doigts de faire faillite, elle a essayé de trouver une idée pour pouvoir créer une histoire qui allait faire le buzz. Et c'est la base du secret, c'était de faire le buzz et de créer une belle histoire. Donc les gens encensent un livre qui n'est qu'en fait une fiction qui a permis à cette femme de se relever de ses cendres et c'est devenu presque une religion. Le problème avec cette religion, pour le dire ainsi, entre guillemets, bien entendu, avec tout le respect que j'ai pour les croyances des uns et des autres, bien entendu, ce qui compte, c'est ce que, que ce que vous croyez vous pousse à agir. Ça, c'est important. Sauf que là où je critique, entre autres, la loi d'attraction, mais même la religion, euh, les religions, c'est bien d'avoir une foi, mais vivez-la. Les gens vont souvent se reposer sur l'image que l'univers va faire pour moi ou Dieu va faire pour moi, mais vous, vous faites rien. C'est ça en fait, bien entendu j'ai conscience que je suis provocateur en disant ça, et c'est le but, c'est d'être provocateur, c'est de vous dire, quelle que soit la croyance que vous ayez, que ce soit la loi d'attraction, que ce soit une croyance dans un dieu, au monothéiste, polythéiste, quelle que soit votre, votre foi, peu importe, mais si vous êtes dans l'inaction, il ne se passera rien. Vous pouvez prier les dieux tant que vous voulez, mais si vous-même, vous ne levez pas vos fesses et faites quelque chose, il ne se passera rien. Et c'est une façon très provocante pour permettre aux gens de réaliser que c'est nous qui avons réellement notre destin en main. Et si vous restez dans votre canapé à regarder Netflix en longueur de journée, il ne se passera rien dans votre vie, même si vous êtes fervent, si vous priez, si vous passez votre commande à l'univers, il ne se passera rien.
1: Alors, on va y venir sur l'action parce que c'est un des thèmes majeurs de, de votre livre, mais… Vous parlez aussi et vous racontez une anecdote à ce sujet, des signes qu'on pourrait interpréter comme « attention, faut pas y aller ». On se met en mouvement et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Un pot de fleurs nous tombe sur la tête on dit « ah, c'est le signe qu'il ne faut pas que j'aille plus loin ». Et vous combattez cette idée-là aussi, en fait.
0: Oui, en fait l'être humain a besoin de signes, l'être humain a besoin de croire, l'être humain a besoin de croire en des, en des choses mystérieuses, ça fait partie de notre histoire millénaire, on a besoin de, de donner du sens à ce qui arrive. Et, euh, et la superstition, euh, voir des signes, c'est donner du sens à ce qui arrive, Et peut-être même donner du sens à nos peurs, c'est dommage. En revanche, si on donnait autant de chance à la réussite qu'on en donne à la peur, peut-être qu'on réussirait plus souvent. C'est une observation qui n'est pas que la mienne, qui est une observation que beaucoup de scientifiques de chercheurs ont, ont découvert. C'est que la superstition est souvent une réponse à nos propres peurs et on se trouve quelque part, on se dédouane quelque part de nos peurs en disant « oui, mais c'est un signe, c'est pas ma faute ». Et euh, on se déresponsabilise. Je pense que le seul signe que vous pouvez avoir, c'est ce que vous-même, vous êtes en train de réaliser, et ces petits signes sur le chemin qui vous montrent que vous êtes sur la bonne route. Ça, pour moi, en revanche, ce sont les seuls signes qui peuvent vous indiquer que vous êtes sur la bonne route.
1: Mmh. Ah, vous parlez beaucoup hein, de la force de l'action. C'est l'antidote à la peur de l'échec, selon vous
0: C'est l'action, c'est effectivement, c'est oser y aller et à nouveau changer son regard sur l'échec. Les angoisses que nous pouvons avoir sont des représentations. Il faut savoir qu'il faut faire la différence entre peur et angoisse. Une peur est une réaction primaire et en fait, c'est intéressant. La peur est une réaction primaire qui devrait nous pousser à agir ou à réagir, à fuir, à combattre à faire quelque chose, euh, certains sont dans l'immobilisme bien entendu parce qu'ils sont tétanisés, ça c'est encore une autre chose, mais globalement la peur nous sert à battre, combattre, fuir ou être dans l'action. Et l'angoisse, c'est une représentation négative qu'on se fait et on peut le changer. Le cerveau nous trompe, mais nous aussi nous pouvons tromper notre cerveau. Donc changez votre idée que vous vous faites de votre échec, des peurs que vous vous faites, des scénarios, des films intérieurs que vous vous faites de votre parcours. Imaginez-vous plus souvent réussir, imaginez-vous plus souvent atteindre votre objectif et vous allez voir que ça va quasiment instantanément changer votre façon de faire. Si bien entendu, la peur est votre moteur, vous serez à la merci de cette peur. Mais si c'est votre vision positive de votre objectif qui vous motive, on ne se trouve aucune excuse. L'amour, par exemple. Quand on est amoureux ou quand on aime, quand on est passionné, c'est un truc de fou, on ne se trouve pas d'excuses, on y va. Quand on est profondément amoureux de quelqu'un, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'avoir. On, on ne trouve que des raisons pour y arriver. Et c'est de cette façon-là qu'on peut apprendre à éduquer notre cerveau, à plutôt aller chercher les raisons qui, plutôt que les excuses qui. Quand on veut, on trouve toujours un chemin.
1: Mmh. Alors, c'est quoi vos meilleurs conseils face à quelqu'un qui serait… Donc, moi, j'accompagne hein, les gens qui sont en, en reconversion, mais voilà, qui auraient envie de changer. Mais souvent, les, les phrases qu'ils peuvent me dire, c'est « Oui, mais si je me trompe une nouvelle fois, mais si je n'y arrive pas… » à aller au bout, et du coup, ils peuvent rester assez immobiles comme ça, dans un job qui, leur plaît, qui ne leur plaît pas, en fait
0: Alors, c'est souvent lié à des croyances ou à des expériences passées, douloureuses, auxquelles on n'a peut-être pas donné de sens. Hein, par exemple, là, vous avez dit, « Oui, mais si je n'y arrive pas au bout encore une fois, ça sous-entend que ça s'est déjà passé. » Donc, vous allez faire ce qu'on appelle, et j'en parle dans mon livre, une prophétie autoréalisatrice. Si vous croyez que c'est vrai, ça sera vrai. Et ce n'est pas parce que vous croyez que c'est faux que vous y arriverez, mais vous mettez plus de chances d'y arriver. Je m'explique. Quand on se dit « j'ai peur d'échouer », c'est justement parce qu'on nous a appris qu'échouer, c'est mal. Changeons déjà cette image. Échouer, c'est bien. Échouer, c'est bien parce que ça prouve que vous vous lancez. Et échouer plusieurs fois, c'est mieux. Ça prouve que vous êtes plus proche de votre objectif. C'est comme monter dans un phare, je parlais tout à l'heure d'une allégorie des escaliers, monter dans un phare avec des escaliers, plus ça monte, plus c'est dur, mais à un moment donné, là-haut, la vue est exceptionnelle, et vous êtes heureux d'être monté là-haut. Ce qui compte, c'est de se dire, qu'est-ce qui pèse plus lourd dans la balance Moi, avec la réussite, ou moi, dans mon état actuel Qu'est-ce qui, qu qui a le plus de poids pour vous C'est de donner du sens positif à l'envie que vous avez. Plus qu'une envie, c'est un besoin. Je m'explique. Certaines personnes ne se lancent pas parce qu'ils attendent d'avoir sur papier tout le chemin avec, en perfection et être sûr que tout va bien. On fait un plan A, un plan B, un plan C, jusqu'au plan Z. Et ce qu'on ne met pas sur ce plan, c'est que d'une façon ou d'une autre, de toute façon, il y aura probablement à un moment donné un petit grain de sable qui fera que ça se sera enrayé. Si vous n'êtes pas prêt à ce grain de sable, tout votre rêve s'écroule. Tout votre rêve s'écroule parce que vous ne partez que pour réussir. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut partir avec l'idée qu'on va échouer tout le long, mais juste avec l'idée que vous allez réussir, mais vous allez devoir payer un prix. Et ce prix, c'est l'échec. Donc, réussir, oui, et il se peut que vous échouiez. Si la peur d'échouer vous paralyse, ou si vous êtes dans la maîtrise et vous avez besoin d'avoir toutes les certitudes pour vous lancer, et ça, c'est quelque chose qui bloque beaucoup de gens, dites-vous que les réponses sont surtout sur le chemin. Vous n'aurez jamais toutes les réponses sur papier. C'est une croyance profondément ancrée en moi et même une certitude, c'est que quand vous avez sur papier votre feuille de route et que vous n'avez pas toutes les réponses, sachez avec certitude que les réponses se trouvent sur le chemin. Et si vous n'êtes pas sur le chemin, vous n'aurez jamais les réponses et vous resterez dans votre canapé. Donc, les réponses, ça se traduit par quoi Sur le chemin, par des rencontres, des gens que vous allez rencontrer et qui vont vous donner des informations, des enseignements un mentor où vous allez peut-être vivre quelque chose qui va vous permettre de tester une des parties de ce rêve et vous dire « Ah oui, c'est génial !» Regardez quand moi j'ai voulu devenir conférencier, je suis pas devenu conférencier international du jour au lendemain. Euh, j'ai d'abord fait une première salle, j'ai payé la salle, j'ai fait des pubs, alors il n'y avait pas de billetterie en ligne à l'époque, mais j'ai fait à l'époque à l'ancienne, c'est-à-dire avec des affichettes que, que j'affichais dans les boulangeries et dans les chez les bouchers, et j'ai fait une première salle pleine. Et cette salle pleine m'a permis de, de savoir que c'était réellement ce que ce que je voulais faire. Ça a été un réel succès. Mais c'était que le début. Parce qu'après, je me suis dit je vais reproduire ça à Marseille, à Montpellier, à, 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 à Toulouse. Mais je n'ai eu que des salles vides. Personne, pas une personne n'est arrivée. Et à un moment donné, j'ai commencé à douter de moi. Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est mon rêve Finalement, mon rêve est peut-être inaccessible. Finalement, les autres avaient peut-être raison. Sauf que j'avais compris une chose. C'est que ce n'était pas le rêve que je devais remettre en question, mais comme je le disais tout à l'heure, le chemin que j'étais en train d'emprunter. Et sur le chemin, j'ai appris plusieurs choses. J'ai appris à affiner le contenu de ma conférence j'ai appris à, à créer du contenu. Je suis devenu influenceur parce que je me suis rendu compte que, au fond, c'est pas mon rêve qui est mauvais, mais personne ne me connaissait. Qui sait qu'elle est payée 10, 15 euros pour écouter quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc, j'ai commencé à écrire un blog qui s'appelle sourcedoptimisme.com et ensuite j'ai fait de la vidéo et j'ai commencé à travailler ma notoriété pour servir mon rêve. Et donc, j'ai changé mon chemin. J'ai changé de chemin pour y arriver. Euh, et à nouveau, je tiens vraiment à dire à tous ceux qui nous écoutent, si votre rêve vous paraît inaccessible aujourd'hui, ne remettez pas votre rêve en question, mais changez de route. Il y a peut-être une autre route pour y arriver, un autre chemin, un autre moyen. Si vous voulez aller à Rome, vous pouvez y aller en avion, mais aussi en voiture, en train, en vélo, à pied, pourquoi pas. Mais c'est pas parce que c'est inaccessible comme vous êtes dans l'état aujourd'hui que c'est l'est réellement pour toujours. Donc, changez de mode de transport, vous voyez l'allégorie qu'il y a là-dedans, et vous arriverez à Rome. Mmh.
1: Vous racontez de nombreuses anecdotes dans votre livre hein, sur des personnes qui ont échoué avant de réussir, qui ont parfois fait leur, leur meilleure découverte en échouant. C'est quoi votre préféré
0: c'est compliqué de dire la préférée parce que je trouve que ces histoires sont tellement inspirantes. J'aurais pu en écrire encore des dizaines d'autres parce que vous imaginez bien que pour écrire ce livre, je me suis documenté, j'ai lu beaucoup de biographies, j'ai essayé de trouver des histoires différentes qu'on voit sur Internet hein, parce qu'on en a marre d'entendre parler de Steve Jobs, euh, toujours des mêmes. Donc, j'ai essayé de trouver des histoires un peu innovantes. Vraiment, l'une de mes préférées, c'est celle de Harland Sanders qui est le fondateur de KFC. C'est pour moi l'une des histoires qui illustre probablement le plus ce que représente la ténacité, la persévérance, l'envie de réussir, la niaque. Cet homme a créé la chaîne KFC alors qu'il avait 65 ans. Mais avant d'en arriver là, sa vie était ponctuée d'échecs, de faillites, de déceptions, de trahisons. Euh, c'est un truc de fou. Donc, sa vie a commencé par des échecs et jamais personne n'aurait parié sur cet homme avant qu'il ne devienne le millionnaire qu'on a connu. Et ce n'est qu'à 65 ans qu'il a réussi. Donc, j'ai envie de dire, c'est fabuleux cet exemple-là.
1: Vous nous la racontez en…
0: En, en brièvement, Harland euh, ouais. Sanders est, est né euh, fin du 19e siècle et, et très tôt, il perd son père. Donc, très tôt, il est responsable, euh, ben, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein, donc, il devait apprendre à cuisiner très vite. Il, il pétrit son premier pain à 10 ans. Il a un caractère assez trempé. Il est, euh, il est assez colérique. Il travaille dans des fermes… Je, je... À l'âge de 20 ans, il avait déjà eu une dizaine de métiers différents et il s'était fait jeter à chaque fois parce que ou parce qu'il était incompétent ou parce qu'il était colérique ou parce que ben voilà il n'était pas apte à faire ce qu'il faisait. Il a été ensuite il a il a été conducteur de tram, il a été vendeur de pneus, il a été comptable et puis à un moment donné il a investi de l'argent, il a suivi une formation pour devenir juriste, il est devenu avocat, il a gagné un petit peu d'argent, il s'est acheté des bateaux. Quand il a été juriste, il s'est battu avec l'un de ses clients en pleine plaidoirie, il se bat à coup de poing avec son propre client, il se fait railler du barreau de, des avocats. Sa compagnie de, de bateau, il la revend parce qu'il veut acheter une licence, il veut acheter une usine de lampes à combustion sauf que dans le début des années 20 c'est l'électrification complète des états unis donc plus personne ne veut acheter de lampe à combustion puisque tout le monde passe à l'électricité donc tout ce qu'il investit bah, il le perd il fait faillite ensuite il achète un petit restaurant qui brûle ensuite c'est la dépression Alors, la, la dépression il bah, n'y a plus aucun client qui vient ensuite c'est la première guerre son client refait faillite son restaurant brûle il le reconstruit quand il le reconstruit c'est une autoroute qui se fait à quelques kilomètres derrière donc il perd tous les clients et sa vie et là, je vais vite, bien entendu, mais sa vie est ponctuée de ce genre d'échec-là, où on se dit « Mais punaise, mais il y a des gens qui auraient abandonné mais dix fois plus tôt. » Et arrivé à l'âge de 65 ans, il a une retraite, il n'a que 105 dollars en poche, 105 dollars par mois de retraite. Il prend sa vieille Ford 1946, il fait les, les routes des États-Unis, état par état, et il essaye de vendre sa fameuse recette qu'il avait utilisée dans ses propres restaurants pendant des années et des années. Et c'est lui qui le dit dans sa biographie et c'est lui qui le dit parce qu'il tenait un, un carnet comptable de toutes les visites qu'il faisait, il a frappé à plus de mille portes, mille portes. Et c'est dans l'état de l'Utah où il rencontre une personne, la mille et unième porte, je pense que beaucoup auraient déjà arrêté au bout de cent portes, je crois. Et là, cette personne croit en son projet et lance la franchise KFC. Mais il a dû frapper à mille et une portes en parcourant tous les États des États-Unis. Et à 80 ans, quand il est décédé dans les années 80, eh bien, il était multimillionnaire alors qu'il n'avait que 105 dollars en poche à 65 ans.
1: Mmh. Belle histoire, en effet. Est-ce que vous avez envie de rajouter une dernière chose avant qu'on termine cette interview est -ce que...
0: La dernière chose que je voudrais rajouter, c'est cette notion de sérendipité. Euh, la sérendipité, j'en parle également dans le livre, hein, c'est vous partiez vers un objectif et vous atteignez complètement autre chose. C'est aussi la magie de l'échec, c'est que parfois, vous découvrez quelque chose que ne vous attendiez pas. La sérendipité, c'est de vous dire que vous avez fait des belles rencontres alors que vous ne vous attendiez pas, que vous avez appris quelque chose alors que vous ne vous attendiez pas. Se lancer peut vous réserver parfois de belles surprises, peut vous inspirer pour de belles idées. J'ai envie de vous dire, les amis, lancez-vous, Laissez cette peur que vous avez d'échouer, transformez cette peur en fierté de vous dire que si vous échouez, c'est que vous avez été courageux, c'est que vous avez été audacieux. Et à nouveau, laissez-vous bercer par l'idée en quoi ça changerait votre vie, de réussir votre rêve, quel est l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que ça changerait dans votre vie future si vous réussissez votre, votre objectif. Si vous vous dites que votre vie serait tellement mieux et meilleure, vous serez tellement plus épanoui, est-ce que échouer une, deux ou trois fois n'en vaut pas la peine
1: mmh. Mmh. Belle question à se poser. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de vous suivre sur, euh, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux
0: C'est très simple. Vous me googlisez, Michel Poulart, et vous aurez accès à tous mes contenus, ma chaîne YouTube, euh, mon site Internet, mon blog, euh, mes pages Facebook. Je suis euh, très actif sur les réseaux sociaux. Et euh, sur ma chaîne YouTube, j'ai euh, beaucoup de vidéos de voyage. J'ai beaucoup voyagé, mais... Ce ne sont pas des blogs de voyage, ce sont des blogs dans lesquels je voyage, mais j'exprime comment on peut développer l'optimisme au quotidien, où qu'on soit, aux quatre coins du monde. Voilà, ce sont des vidéos où je, je donne aussi beaucoup de pensées euh, de développement personnel et comment effectivement oser et comment la vie peut être belle quand on se trompe et quand on réussit.
1: Super. Et je rappelle le, le titre de votre livre, hein, « Pour réussir, oser, échouer » aux éditions Viber. Merci, Merci beaucoup, Michel. Beaucoup.
0: Merci à beaucoup. Au Au revoir. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt au revoir.